0: Lartext am Sonntag, der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Es ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Hier mit Hannovers Oberbürgermeister billet Onay, der ist auch schon im Studio. Hallo Herr Onay. Hallo. Und wir beide sprechen gleich über die neuen Straßenbahngleise auf der Potti und über die vielen Wahlplakate. Mein Name ist Martin Brüning. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Bis gleich. <lacht> Bele Online bekommt vermutlich bald seine eigene Sendung. Der weiß ja inzwischen, wie es hier beim Radio so läuft. Und ich werde einfach wegrationalisiert. Der Oberbürgermeister ist auch an diesem Sonntag wieder bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben eine Nachricht bekommen von Thomas R. Popp aus der List. Vielen Dank dafür. Er schreibt uns, auf der Potby werden derzeit neue Straßenbahngleise verlegt. Beim Vorbeiradeln habe ich mir gedacht, dass es doch sicher eine gute Idee wäre, die vormals versiegelten Flächen jetzt zu begrünen. Der Baufortschritt zeigt aber jetzt schon wieder viel. Betonflächen, auch dort, wo keine anderen Fahrzeuge fahren. Wäre eine Entsiegelung und Begrünung, wie zum Beispiel auf der Strecke in Büchen für Stadtbild und Natur nicht viel schöner? Herzliche Grüße aus der List in das Studio. Wir grüßen zurück und richten die Frage an Bele Donay.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Das ist tatsächlich ein Thema, wo wir auch gemeinsam mit Östra und ähm, Infra, äh, die ja zuständig sind für die Gleise, die ähm, Infrastruktur an der Stelle, ähm, sind wir da dran, das weiterzuentwickeln. Ich glaube, da ist auch noch ein riesiges Potenzial tatsächlich. Wir sind ja gerade einmal, das, das muss man vielleicht vorausschicken, bei sogenannten Rasengleisen bei einem Anteil von gerade einmal 10 Prozent. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass man gerade bei zukünftigen Projekten jetzt nach und nach auch schaut, wo kann eine solche Entsiegelung und dann auch eben können Rasengleise angewandt werden oder ähm, umgesetzt werden. Und da sind wir dabei. und Da gibt es ganz unterschiedliche Projekte, die da gerade laufen. Also von daher, da passiert einiges.
0: Jetzt ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, als Nicht-Gärtner, Teurer. Es ist vermutlich auch aufwendiger, so Rasengleise, weil einmal Beton drauf, gut ist die Kiste. Ähm,
1: zum Teil. Also wir haben, das muss man einfach so deutlich sagen, das merken wir ja gerade auch mit den ähm, Klimafolgewirkungen in den Städten, in den urbanen Räumen und da spielen natürlich entsiegelte Flächen eine immens große Rolle ähm, für Regenwasser, für die klimatischen Bedingungen und insofern nutzen wir ähm, jede Möglichkeit und das gibt es Zählt für mich absolut dazu. Wir haben Gleisflächen in der Stadt, die sehr viel Raum einnehmen und diese dieses Potenzial zu nutzen. Das gerade einmal wie gesagt mit 10 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau schlummert, da ist noch relativ viel machbar. Das ist natürlich etwas mehr Aufwand und aber ich glaube, es lohnt.
0: In der zweiten Frage heute geht es nicht um Beton, sondern um Papier. Da heißt es, schon jetzt hängen viele Wahlplakate in der Stadt. Ich finde, das ist jetzt schon viel zu viel. Es sind so viele Wahlen und schon jetzt so viele Plakate und bis zu den Wahlen dauert es noch so lange. Kann man das nicht eindämmen?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, wir haben, wie es ja so schön heißt, ein regelrechtes Superwahljahr, gerade für Niedersachsen, also Bundestagswahl, Kommunalwahl, dann die Stichwahlen zum Beispiel für die Regionspräsidentin, Regionspräsidentenwahl. Das heißt, in diesem Jahr stehen viele wichtige Entscheidungen bevor. Das ist inhaltlich auch sehr entscheidend. Und deshalb sind Wahlplakate traditionell die klassischen Formate, um auf die Wahl hinzuweisen, auf Inhalte aufmerksam zu machen und für die Parteien eben und Kandidaten, Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Deshalb ähm, ist das aus meiner Sicht demokratisch erstmal ähm, hinzunehmen. Das muss man tatsächlich ein wenig tolerieren. Aber es gibt klare Regelungen, damit das eben nicht ausufert. Gerade wenn wir sehen, dass Plakate zum Beispiel an Verkehrszeichen, also das Behindern, ähm, die, die Sicherheit beispielsweise im Verkehr oder auch im, ähm, im, im, für Radfahrerinnen und Radfahrer beispielsweise auf einer Höhe hängen, die, die behindert oder auch an Bäumen und so weiter und so fort. Das ist alles ausgeschlossen. Es gibt auch klare zeitliche Begrenzungen. Daran sind die Parteien auch gebunden und müssen sich, sich daran halten, wir verfolgen das nach und ähm, ich hoffe, dass da auch, wie gesagt, alle mitspielen, ähm, doch ähm, gerade in diesen nächsten Wochen wird man da nicht dran vorbeikommen.
0: Es ist äh, eigentlich immer wieder so eine Debatte, die man hat bei Wahlen, ne? dieser ganze Papierwahn und dieser, dieser Müll, der dann dadurch auch entsteht. In diesem Jahr finde ich es schon besonders spannend, ob man alle Plakate überhaupt unterbringt. Sie haben ja gesagt, es gibt klare Regeln dafür. Ich habe Regionspräsidentenwahl, ich habe Kommunalwahl, ich habe Bundestagswahl. Manchmal sieht man übrigens für unterschiedliche Parlamentarier ähm, dieselbe Person auf unterschiedlichen Plakaten, weil die dann für den Bundestag und für das Kommunalparlament kandidiert, könnte das passieren, dass man sagt, ich habe jetzt so viele Wahlen und für jede Wahl gibt es Plakate, aber ich habe nicht mehr Laternen als sonst. Also es wird vielleicht eng.
1: Also die Parteien müssen sich ja auch selber überlegen, wie kriege ich eigentlich meine Inhalte an die Menschen kommuniziert und ähm, da ist natürlich eine Bündelung sinnvoll. Gleichzeitig ist dieser äh, ja, Plakatwald dann in der Stadt, den man ja ähm, auch schon sehen kann in Teilen jedenfalls, ähm, auch ein Hinweis darauf, es gibt Wahlen, also in Informieren Sie sich, schauen Sie sich die Inhalte an. Und das machen, glaube ich, gerade bei dieser Wahl oder bei diesen Wahlen viele Menschen. Sie schauen, wie die Richtungsentscheidung sein wird, gerade auf der Bundesebene, aber auch auf den kommunalen, bei den kommunalen Entscheidungen. Und insofern ist das, sind wir da mit den Parteien auch im engen Austausch, um zu gucken, dass das nicht überhand nimmt, aber dass gleichzeitig die Informationen auch platziert werden können.
0: Klaus Rebsch hat kein Plakat gemalt, sondern er hat uns eine Mail geschrieben und er ärgert sich und zwar über die Verwaltung, worüber Genau und was Billet Onay dazu sagt, das hören wir gleich. Bleiben Sie bei uns. Klartext am Sonntag: Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Willet Onai ist da und stellt sich der Kritik. Und Kritik gibt es von Klaus Räbsch aus Ricklingen. Er hat seinem Ärger schriftlich Luft gemacht. Er schreibt uns, Sie sind Chef der Verwaltung. Warum arbeiten Ihre Mitarbeiter in den Verwaltungen nicht? Ich glaube, das ist etwas zugespitzt formuliert. Finden Sie es richtig, dass ich für einen Ausweis einen Termin in zwei Monaten bekomme? Finden Sie es richtig, dass ein Bürger, der zur Arbeit fahren muss, ein neues Fahrzeug in vier Wochen anmelden kann? Das war vor Corona schon so. Das neue Verwaltungsgebäude am Schützenplatz hat Millionen gekostet. Mit dem Erfolg dass der Service immer schlechter geworden ist. Ich habe das Gefühl, die Verwaltungen in Hannover arbeiten gegen den Bürger und wimmeln ihn ab. Und jetzt kommen Sie, Bele Donner.
1: Also ich kann den Unmut absolut nachvollziehen. Das ist ja ein Thema, das wir in den letzten Tagen, Wochen auch immer wieder diskutiert haben. Ich bekomme auch persönliche Zuschriften von vielen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die eben nicht zufrieden sind mit der mit der Serviceleistung oder gerade diesen Zeiträumen, ähm, Wartezeiten, die da äh, mit verbunden sind. Und das ist ein Problem, das wir auch schon vor Corona hatten, das strukturell bedingt ist. Aber Corona hat das absolut, also nochmal verschärft, dramatisiert. Ähm, und wir merken jetzt gerade, wo die Engpässe in der Verwaltung sind. Ich will allerdings auch deutlich widersprechen dem Vorwurf, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung nicht arbeiten. Es ist nicht so, dass da irgendjemand um 16 Uhr den Stift fallen lässt und sich in den Feierabend verabschiedet. Gar nicht in diesen Bürgerservices. Die Kolleginnen und Kollegen in der Kfz-Zulassungsstelle, in den anderen Bereichen des Bürgerservices arbeiten teilweise auch an den Wochenenden, um diesen Berg, der sich in den Corona durch die Corona-Einschränkung angehäuft hat, abzuarbeiten. Gleichzeitig versuchen wir jetzt mit einem Maßnahmenpaket auch gegenzusteuern, dass wir in den nächsten Wochen die Wartezeit oft bis zu eine Woche verringern können, bis spätestens zum Ende des Jahres. Das wirkt jetzt nach und nach. Wir haben ein Pop-up-Bürgeramt ab dem 1. August. Wir haben einen Kurzanliegenkalender, wo verschiedenste Fragestellungen kurz mit einer Terminierung eben erledigt werden können. Wir haben Nachwuchskräfte speziell für diese Bereiche gebündelt nochmal im Einsatz. Also Das heißt, wir haben gerade die unter Corona-Bedingungen geschlossenen Bürgerämter in Dören, jetzt demnächst auch in Ricklingen, beöffnen wir oder haben sie geöffnet. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich da stärker in die Offensive, sodass die Services auch besser angenommen werden können, auch besser erledigt werden können. Aber gleichzeitig, und das merken wir eben, gibt es strukturelle Schwierigkeiten, die wir versuchen, eben beispielsweise mit Digitalisierung auch langfristig zu lösen.
0: Diese strukturellen Schwierigkeiten hat man auch in anderen Städten, ist jetzt kein hannoversches Unikum, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Trotzdem ist mir wieder mal aufgefallen, wir haben über dieses Thema, Sie haben es auch angesprochen, häufiger gesprochen in den vergangenen Wochen, wurde immer wieder angesprochen und da ist mir aufgefallen, diese ganzen Themen, Verkehrswende, Klimawende, Wohnungen, kann man leidlich drüber diskutieren über viele, viele Wochen und Monate und Jahre. Aber wenn der Bürger oder die Bürgerin den Eindruck hat, grundsätzliches funktioniert nicht, dann kommt man irgendwann ins kurze Gras. Und ja. die Frage ist auch in vielen Kommunen, nicht nur in Hannover, warum das eigentlich so ist. Weil als ich hier 2006 mal hingezogen bin, war ich begeistert, wie toll das alles funktioniert hat. Und heute denke ich so, ja, hm, hat sich jetzt nicht zum Besseren entwickelt. Ja, es gibt nicht
1: den einen Grund, sondern viele Faktoren, die damit reinwirken. Wir haben tatsächlich die Situation, dass wir einmal finanziell die kommunale Ebene in den letzten Jahren haben ausbluten lassen. Es gibt viel mehr Aufgaben, die auf die kommunale Ebene abgelagert werden, aber nicht gleichzeitig finanziell ausgestattet werden. Das schnürt uns die Luft zum Atmen ab. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir Fachkräfte einfach nicht bekommen. Wir sind in der Konkurrenz zur freien Wirtschaft und das ist für uns ein nicht zu gewinnender Kampf aktuell. Und hinzu kommt, dass wir einfach auch beim Thema Digitalisierung extrem hinterherhinken. Wir haben jetzt in der, in der, in der Corona-Pandemie versucht, vieles wieder wettzumachen, da aufzuholen. Das ist uns an vielen Stellen auch gelungen. Aber es ist eben nichts, wo man einfach mit Hand auflegen wie ein Wunderheiler sozusagen Digitalisierung voranbringen kann. Das war ja auch schon zu meiner Wahl ein Thema, wo ich bin ja deutlich da auch mit diesem Thema in den Wahlkampf gegangen vor meiner Wahl und habe gesagt, ich möchte eben nicht nur, dass wir ein Ideal haben von Wahlkampf, Wartezeiten vielleicht von einer Woche oder zwei Wochen, die tolerierbar wären, sondern ich will idealerweise gar keine Wartezeit. Ich möchte mehr digitale Angebote, ein digitales Rathaus, sodass Menschen viele Anliegen auch digital erledigen können und all jene, die sagen, nein, ich brauche einen direkten Kontakt, ich brauche die Präsenz, auch darauf zugreifen können. Da sind wir jetzt gerade dabei. Ich bin sehr froh, dass wir da mit, mit einer Taskforce-Digitalisierung jetzt wirklich viele Projekte voranbringen, aber das wird eben etwas dauern. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr schon spürbar da Angebote haben, spätestens zum nächsten Jahr mit dem Online-Zugang dann auch in die Umsetzung kommen, aber auch da muss man deutlich sagen: die kommunale Ebene und eben auch Hannover sind echt am Ende der politischen Nahrungskette. Auch der Bund und der, das Land müssen da bei den Strukturen nachziehen und da hapert es ebenso. Und das heißt, wir hängen da alle zusammen. Also ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren, in dem, diesem und im nächsten Jahr wirklich Verbesserungen auch schon spürbar. haben.
0: Heißt aber auch in Richtung Land und Bund: Eigentlich wäre mal eine Aufgabenkritik fällig und zwar nicht nur in die Zukunft gerichtet, dass man sagt: Ihr könnt euch nicht immer irgendwelche Aufgaben aussuchen, die ihr an uns weiterdrückt und wir müssen das dann irgendwie erledigen. Liegen, sondern auch, was habt ihr eigentlich in den vergangenen 10, 20 Jahren alles an Aufgaben geschaffen, die ich im Prinzip mit dem bestehenden Personal trotzdem noch übernehmen muss und irgendwann ist der Kessel dann halt mal voll.
1: Das ist so. Also im Grunde ist das auch eine ewige Diskussion, die wir von kommunaler Seite führen. Corona hat uns da auch finanziell echt das Genick gebrochen und diese strukturelle Unterfinanzierung noch viel deutlicher gemacht. Das ist ja der Grundstreit zum Thema Konnexität, also ähm, der Fachbegriff für, wer, wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen und zurzeit bestellen viele eben die Musik, bezahlen will sie keiner, sodass die Rechnung immer auf der kommunalen Ebene landet. Und das ist das Hauptproblem, dass wir gerade auf Finanz, aus finanzieller Sicht haben. Und das wirkt uns eben bei den Strukturen extrem ab, sodass wir da kaum Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten haben. Wir versuchen gerade in Hannover jetzt mit einer ehrlichen Aufgabenkritik zu gucken, wo können wir Ballast abwerfen, wo können wir neue Organisationen der Aufgaben vornehmen mit dem Thema Digitalisierung, aber auch mit Neujustierung der Organisation insgesamt. Und das wird ein sehr schwieriger Prozess. Das klingt immer so befreiend, Aufgabenkritik. Und dann ist man sozusagen wieder frei von Ballast. Im Kern bedeutet das, wir trennen uns von Aufgaben. Und es wird immer Menschen im politischen Raum oder in der Stadtgesellschaft geben, die sagen, aber genau diese Aufgabe der Stadt ist für mich immens wichtig. Und das sind sehr, sehr harte, schwierige Diskussionen, die uns da bevorstehen.
0: Wir sprechen gleich über Elektroroller und später dann auch noch über Elektroschrott. Für manche ist es übrigens fast dasselbe. Mehr dazu gleich. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Hannovers Oberbürgermeister belet Ornay ist bei uns. Sie sind viel mit der Straßenbahn unterwegs, das weiß ich, aber nutzen Sie selber ab und zu auch mal einen E-Roller eigentlich?
1: Tatsächlich gar nicht. Also, ich hab, ich, wenn ich das mal so sagen darf, mein Eindruck ist, dass die noch, also diese Elektrorolle viele gar nicht so für die wirkliche Mobilität nutzen, sondern häufig so ein bisschen zum einfach rumfahren, vielleicht nochmal Fotos machen. Also ob das wirklich ein Mobilitätsbaustein aktuell ist, das wage ich zu bezweifeln.
0: Ich finde die eigentlich ganz cool. Ich bin erst letzte Woche zu einem Termin damit gefahren. Das sind diese typischen Termine zum Laufen etwas zu weit hm. und für die Österreich etwas zu nah. Und ich bin auch mal durch Frankfurt mit so E-Rollern mit meinem Sohn. Hm. Da fand ich die Dinger eigentlich ziemlich cool, kann aber auch verstehen, wenn der eine oder andere so ein bisschen genervt ist. Und genervt ist auch jemand, der uns geschrieben hat, in Teilen nicht begeistert. Da bekommen wir eine Mail und da heißt es, wieso brauchen wir in Hannover Elektroroller? Ist der Strom kostenfrei? Ist das keine Energieverschwendung? Bewegen sich die Bürger nicht sowieso zu wenig? Sieht das gut aus, wenn am Sonntagmorgen überall in der Stadt die Roller herumliegen? Also,
1: also ich zunächst einmal glaube ich, das, das ähm, haben wir ja gerade gehört, also es gibt sicherlich Menschen, für die die E-Roller eine Möglichkeit der Mobilität sein können. Ich nehme sie so stark nicht wahr, aber das ist auch nur ein subjektiver Eindruck, den ich aus dem Stadtbild habe. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass man schauen muss, welche Möglichkeiten hat eigentlich die Kommune der Regelung. Ich weiß, dass der eigentliche Unmut daher kommt, dass es sehr unstrukturiert, teilweise im Stadtbild, einfach platziert werden, diese E-Roller diese e irgendwo abgestellt werden. Das ist äh, für Menschen mit Kinderwagen, für Menschen mit Behinderung im, im also immer ein Hindernis auch zusätzlich auf Gehwegen und so weiter und so fort. Wir haben in anderen Städten teilweise auch Vermüllungen. In Köln gab es ja die Diskussion um hunderte im Rhein, also auch eine Gefährdung der, der Umwelt und der Gewässer da. Und das heißt, wir brauchen da eigentlich eine bessere Möglichkeit der, der Abstimmung, eigentlich auch die äh, Regelung des, in der Straßenverkehrsordnung und im Straßenverkehrsgesetz. Also da gibt es bisher keine Handhabe für die Kommunen. Gleichzeitig haben wir aber in Hannover Spielregeln vereinbart, die wir den Anbietern dann auch mit an die Hand geben. Ähm, das ist aber kein besonders scharfes Schwert, das muss man einfach so deutlich sagen, weil wir die rechtlichen Spielräume nicht haben. Aber auch da ist klar vereinbart, eben beispielsweise das Abstellenden Parks ist untersagt oder eben auch das Abstellen auf, auf Gehwegen. Das wird allerdings noch eine Diskussion sein, wie, wie sich das im Stadtbild hier wirklich noch ein, einruckelt und festruckelt.
0: Sie haben Köln gerade als Beispiel genannt. Da hat man gesagt, also wenn da auf einmal mehr E-Roller als Fische im Rhein sind, dann hört mhm. der Spaß hier jetzt bei uns auf. Wir ziehen jetzt mal andere Seiten auf. Aber wer müsste diese anderen Seiten eigentlich aufziehen? Wenn ich ein Leihauto benutze, kann ich das auch nur da abstellen, wo der Leihanbieter sagt, da geht's oder da geht es eben nicht. Beim E-Roller ist es anders. Also wer müsste eigentlich Dinge regeln, damit man da zu einem anderen miteinander kommt.
1: Also im Grundsatz gelten die Regelungen des Straßenverkehrsgesetzes, der Straßenverkehrsordnung, also Bund, ist äh, der Gesetzgeber ist da in der Verantwortung. Da uns ähm, auch aus meiner Sicht sehr sinnvoll wäre das, ähm, die die Mittel und die Möglichkeiten, die Instrumentarien an die Hand zu geben, damit wir hier auf kommunaler Ebene mehr Lenkungsmöglichkeiten haben. Wir haben ja gerade bei Carsharing, gibt es ja genau diese Regelung, dass es dann auch meinetwegen Carsharing-Stellplätze, Parkplätze gibt explizit, wo dann auch bei diesem Free-Floating ähm, ähm, da noch stärker äh, sozusagen etwas äh, das Ange oder strukturiert sein kann. Aber ähm, für E-Roller gibt es das so derzeit nicht. Das macht sie allerdings auch so attraktiv. Ich kann sozusagen von A nach B und einfach abstellen. Aber gleichzeitig ist das eben eine Behinderung für viele andere Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Und da muss meiner Sicht, aus meiner Sicht noch ein Ausgleich gefunden werden. Der besteht zurzeit nicht.
0: Das heißt, Verständnisfrage für mich. Also wenn Sie sich jetzt mit so einem E-Roller-Anbieter zusammensetzen und sagen, pass mal auf, das geht einfach so nicht. Die stehen überall rum. Ich mache jetzt vier große Viereckflächen, mal irgendwie gelb markiert in der City und da könnt ihr die abstellen und woanders geht halt nicht mehr. Könnten sie wahrscheinlich nicht machen, weil würden die sagen, sorry, aber rechtlich äh, geht das nicht.
1: Das wäre maximal auf Freiwilligkeit sozusagen, ähm, müsste das äh, basieren. Wir haben, wie gesagt, Spielregeln, ähm, die wir vorgeben, also gerade was die Parks angeht und so weiter und so fort. Allerdings ist das eben ähm, ein, kein scharfes Schwert, wie ich es eben schon sagte. Also es bräuchte da aus meiner Sicht auch, und das zeigen viele andere Städte und so weiter, solange so sollten wir in Hannover nicht warten. Da braucht es Handlungs äh, Handlungsoptionen für die Kommunen.
0: Unsere Hörer sind kritische Zuhörer, das finde ich gut. Und so hat eine Antwort von Belet Onay vor einigen Wochen den anschließenden Praxistest nicht bestanden. Deshalb wird jetzt nochmal nachgefragt. Wir hören uns gleich. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Das ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Belet Onay hier bei Radio Hannover und Andrea Niesen, treue Hörerin aus Dören, ist nicht Einverstanden und zwar mit ihrer Antwort zum Thema Elektroschrott. Sie schreibt uns, die Antwort auf meine Frage von letzter Woche wegen des Elektromülls war, Zitat, voll daneben. Ich war am Wertstoffhof und dort wollte man nur drei Teile annehmen und beim, ich glaube die Marke darf ich jetzt gar nicht sagen, also beim Elektrofachmarkt wollte man gar nichts annehmen. Da ist der OB anscheinend nicht auf dem Laufenden.
1: Also vielen Dank erstmal für die kritische Nachfrage nochmal. Ich will vielleicht nochmal einen Satz vorausschicken. Es ist wichtig, dass dieser Elektroschrott eben entsprechend recycelt wird, nochmal aufgewertet wird. Da sind Rohstoffe drin, die wir auch weiterhin verwenden können. Und deshalb gibt es eben gesetzliche Regelungen, das Elektro- und elektrogeräte elektronikgerätegesetz gesetz wo einmal geregelt ist, dass eben Händlerinnen und Händler, egal wo sie dieses Gerät gekauft haben, solche Geräte wieder zurücknehmen müssen. Bei einer Mindestverkaufs- oder Lagerfläche von 400 Quadratmetern, das ist einfach so, das ist Fakt. Das andere ist, ähm, aha, und da ist es so, dass wir ähm, gerade bei Kleingeräten, also mit weniger oder maximal 50 Zentimetern Kantenlänge, ähm, maximal zwei Geräte pro Tag abgegeben werden können. Das sind die entsprechenden Regelungen. Nun höre ich aus der Frage raus, dass das den Praxistest offensichtlich nicht bestanden hat. Das ist ein Problem. Wir haben aktuell eine, eine Recyclingquote von 17 Prozent weltweit bei solchen Elektrogeräten. Das soll eben nach oben geschraubt werden. Deshalb gibt es da die klare Verpflichtung. Bis 2016 war das freiwillig für die Elektrohändlerinnen und Händler. Jetzt seitdem nicht mehr freiwillig, also die Elektro, der Elektrofachhandel muss so reagieren und entgegennehmen, das Ganze entgegennehmen. Deshalb wäre meine Bitte, wenn es da einen konkreten Fall gibt, einmal entweder die Verbraucherzentrale in Niedersachsen direkt zu kontaktieren zu dieser, äh, zu dieser äh, Problematik oder die untere Abfallbehörde der Region Hannover oder alternativ gerne auch eine kurze Nachricht an mich, dann würde ich das entsprechend auch mit dem Sachverhalt auch an die entsprechenden Stellen weiterleiten.
0: Vielleicht eine eigene E-Mail-Adresse noch, elektroschritt oberbürgermeister hannoverde Die würden sie dann nicht entgegennehmen, aber zumindest die Mail. Die kommt jedenfalls so nicht an, die, die Mail. Ist vielleicht auch mal eine interessante Aufgabe für die Verbraucherschützer selbst, mal zu, zum Beispiel zu Elektrogroßmärkten mal zu gehen und mal zu testen, was passiert eigentlich, wenn ich da mit dem alten Toaster ankomme. Weil das ja. scheint ja schon ein typisches Beispiel zu sein, wo jemand eine gute Idee hatte, dass er einen Gesetzentwurf geschrieben hat, aber das heißt nicht immer, dass mit der Wirklichkeit das dann am Ende auch übereinstimmt. Ne? Das ist wahr.
1: Papier ist geduldig, aber deshalb gibt es eben auch die entsprechenden Anlaufpunkte, anlaufstelle und ähm, wie gesagt, ich bin auch gern bereit, wenn wir die Nachricht bekommen, dass wir das an die entsprechenden
0: Fachstellen weiterleiten. Und in Dören gibt es ja auch schon dieses berühmte Internet. Es ist <lacht> heute unsere 17. Sendung, Billet Online, und es ist auch unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Ich habe nochmal nachgesehen. Wir haben in den ersten Wochen wahnsinnig viel über Corona gesprochen. In der letzten Zeit interessanterweise... Eigentlich überhaupt nicht mehr. Und da sieht man mal, wie krass sich die Lage allein in diesen 17 Wochen mhm. verändert hat. Wenn wir mal ein bisschen vorausschauen im Herbst, wenn man dann wieder mal in einem Radiostudio sitzt, Denken Sie, das läuft dann wieder genauso wie vor vier Monaten? Die Kurven sehen im Moment so ein ganz kleines bisschen so aus, als ob wir wieder im Herbst auf einmal vor einer ähnlichen Situation stehen könnten.
1: Also erstmal bin ich echt froh, dass wir auch andere Themen außer Corona haben. Das ist schon mal gut. Also ich glaube, viele sind einfach Corona müde auch, mit, mit, sich mit dieser Thematik zu befassen gleichwohl. Und das ist das gefährliche. Mit Corona sind wir eben nicht los. Und das merken wir gerade auch in der Region Hannover in diesen Tagen wieder. Wir sind wieder über der magischen Grenze über zehn, was die Inzidenzen angeht. Also damit gehen ja auch wieder einige Einschränkungen einher. Also ich will Vielleicht auch die, die, die Gelegenheit nochmal nutzen den Appell, weiterhin bitte die Impfung wahrnehmen, sich impfen lassen, gleichzeitig Abstands- und Hygieneregelungen weiterhin einhalten und aufeinander Acht geben, damit eben der Herbst nicht so wird wie letztes Jahr oder der Winter sogar mit einem Lockdown womöglich. Also wir sind eigentlich auf einem guten Weg, aber merken auch gerade beim Impfzentrum, das wir ja gemeinsam mit der Region Hannover betreiben, dass es langsam etwas dünner wird. Es wird schwieriger, auch Personen zu bekommen, die jetzt geimpft werden wollen und das ist aus meiner Sicht wirklich fatal, wenn wir da plötzlich eine Durststrecke haben.
0: Was ich bei Ihnen aber auch so ein bisschen raushöre, ist, dass wir auf immer wieder drei Viertel der Sendung mit Corona füllen würden, da sind wir eher ein bisschen skeptisch. Ne? Das könnte positiver ausfallen. Ich, also
1: wie gesagt, ich hoffe, dass wir nicht in die Situation kommen, wenngleich wir, äh, wir richten uns nach den Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer, also gerne äh, alle möglichen Fragen stellen, aber ich freue mich, wenn wir auch andere Themen außer Corona
0: Behandeln können und Corona endlich hinter uns lassen können. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Billet Ornay. Vielen Dank, dass Sie hier immer hingetigert sind. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und natürlich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und für die vielen Fragen, die Sie uns geschickt haben. Wir ziehen jetzt die Shorts an, setzen die Sonnenbrillen auf. Ab geht's für uns in die Sommerpause. Und wo machen wir die? Ist ja klar. In der besten Landeshauptstadt der Welt. Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.